0: Thôi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối ngày 12 tháng 10 năm 2021 Ngày hôm nay à, đội tuyển Việt Nam chúng ta lại tiếp tục gặp đội tuyển Oman vào lúc 23 giờ à, Hy vọng là chúng ta sẽ có một kết quả rất tốt Hy vọng là một chiến thắng hoặc ít nhất là một kết quả hòa đúng không nào à, Tuy nhiên đó không phải là chủ đề của ngày hôm nay Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là một câu hỏi rất là thú vị Của một bạn gửi đến cho tôi à, Nói chung là đợt này á, là khi mà VNDX đang... Đang tăng Đầu tuần thì chúng ta có một cái Tôi có một cái video lúc chủ nhật Tôi nói rằng là hy vọng là tiếp tục sideway up Tức là nó nó đi ngang và đi lên Để đón sóng kết quả kinh doanh quý ba Cho một số các cái doanh nghiệp tốt Và chào đón cái cuộc sống bình thường Sau ngày 15 tháng 10 Năm 2021 tại các tỉnh thành phía nam Từ Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Và các tỉnh thành phía nam Tuy nhiên thì chúng ta nhìn vào cái kết quả ở Cái Cái đồ thị đó thì chúng ta thấy là ngày hôm qua có một đợt mở gáp ngày 11 tháng 10 mở gáp tăng một sự bùng nổ theo đà rất là mạnh và luộc vượt luôn cả cái đỉnh cũ. Và index ngày hôm qua đóng cửa là 1.394,09 điểm và tăng là 1,56% với sự gia tăng rất là mạnh của các cái cổ phiếu dòng tài chính ngân hàng. Đấy, và có sự hỗ trợ của những cái cổ phiếu tức là chủ ý là ngân hàng và các cổ phiếu dòng thép rồi trứng và dòng dầu khí cũng rất là tích cực. Thì ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy là Index thì đóng cửa vẫn tăng nhẹ là 0,05% Hoặc là coi như đứng yên Vẫn là mức là 1 tám điểm Thì có nhiều người thì đã Quen với lại cái việc đi ngang của cái thị trường rồi Cho nên khi mà thị trường tăng điểm Mà đặc biệt tăng rất là mạnh như thế này Thì có đặt cho tôi một cái câu hỏi là Anh ơi có phải là index đang kéo lên cao Để đạp cho nó đau hay không Đấy Và à, đa phần thì các bạn trên cộng đồng của Happy Life hay là những cái người mà hiện nay họ cũng uh, họ thấy rằng là thị trường có vẻ như là gửi cho lâu câu hỏi thường thường comment ở phía dưới nó là em thấy nó cứ tăng nó ở đây là cái cái chỉ số Vinendex ấy và chứng khoán nó cứ tăng artificial tức là tăng ảo ảo thế nào ấy và em gửi thế mùi rủi ro và điều này thì có phải không anh thì thực ra thì khi mà hỏi tôi câu hỏi này thì mà để để trả lời các bạn ấy thì Tôi, tôi cũng nghĩ rằng là cái những cái mà đặt câu hỏi của bạn và những cái quan tâm của các bạn về chuyện là thị trường nó tăng nóng, tăng ảo hay là như thế nào đấy thì rõ ràng là nó rất là nó cũng nó có cái lý. Tôi hiểu cái tâm lý của các bạn là khi mà một thời gian thị trường nó tích lũy 3 tháng và nó giảm điểm tích lũy 3 tháng sau đó tăng mạnh trở lại với sự dẫn dắt tôi nghĩ nó không phải dẫn dắt mà nói chung là sự gọi là vùng lên của dòng banh thì Các bạn đang có những cái nó gọi là khá là thận trọng Và các bạn đặt câu hỏi là có phải là đây là tăng ảo hay không Và tăng lên là để đạp xuống cho nó nổ và nó đau phải không anh Thì tôi không có biết là trả lời các bạn như thế nào Bởi vì thực ra là nói để mà chia sẻ thôi Vì là tôi cũng không có cái quả cầu pha lê Để mà giải thích các bạn là cái việc này có phải là việc ảo không Hay là nó sẽ còn tăng lên đến điểm nào hay là giảm xuống điểm nào Bởi vì nhìn chỉ số với tôi thì các bạn theo dõi tôi suốt từ cái cái đầu năm và cũng như là uh, một thời gian rất là dài. Đặc biệt là khoảng nửa cuối năm nay thì tôi cũng không quan tâm đến chỉ số chứng khoán nhiều lắm. Chỉ số vn đấy rất là nhiều bởi vì tôi nghĩ rằng là dòng tiền vẫn đang cứ lân chuyển hết dòng này qua dòng khác và nó uh, nó theo cái concept là cháu nóng vút hút vòng quanh thôi. Đấy, nhưng mà tự dưng cái thị trường thay vì nó sideways up thì thực ra cái này nó tăng hơi mạnh hơn là sideways up đúng không nào? thì nó lại là một cái quấn đợt tăng rất là ngỡ ngàng cho nhiều người và dẫn đến cái câu hỏi là đấy nó tăng ảo ảo này có phải là tăng xong này nổ hay không và rất nhiều người nói rằng là bây giờ có nên hạ tỷ trọng xuống hay không hay là bán hết cổ phiếu đứng ngoài hay không đấy thì tất nhiên là quên mất một phần đó là một cái tuyên bố trách nhiệm của tôi là video này là video mang tính chất là cá nhân tôi và tôi có thể sai nhé các bạn nhé nhưng quan điểm của tôi thì sẽ giúp cho các bạn rất nhiều góc nhìn vấn đề bạn quan tâm và bạn hãy tự chịu trách nhiệm cho chính cái cái chuyện mua bán các bạn Thế thì uh, tôi thì tôi vẫn luôn luôn nói cái câu nói là Hope for the best và prepare, prepare for the worst Tức là hy vọng cho những điều tốt nhất và chuẩn bị những điều tồi tệ nhất Và luôn luôn phải quản trị rủi ro danh mục Điều đó là điều đương nhiên Và để trả lời cho câu hỏi này thì Thực tế là tôi cũng không muốn nó kéo lên cao ví dụ Như chúng ta nhìn cái phần mềm Google Stop Pro chặt đồ thị ấy, thì Chúng ta thấy rằng là đây là đồ thị tuần à, đồ thị ngày thì nó cũng nó vượt đỉnh rồi Vượt đỉnh xong thì nó có phải test lại đỉnh không Thì uh, cũng phải đợi coi xem nó có test lại cái 1378 điểm không hay là nó sẽ tích lũy rồi điều thị tuần thì nó vẫn là một cái cây nến cho đến thời điểm ngày thứ ba này nó vẫn là một cái cây nến khá là vững chắc đúng không bởi vì mới đi qua hai ngày thôi cũng chưa biết còn ba ngày còn lại như thế nào và cái phiên bùng nổ theo đà với cái sự gia tăng của các cái cổ phiếu rất là mạnh của các cổ phiếu ngành tài chính ngân hàng thì chúng ta phải đợi đến ngày thứ năm thứ sáu khi hàng về thì mới biết được là có bị cắt lỗ theo T3 hay là chốt chốt lời theo T3 hay là như thế nào không chúng ta phải đợi. Chứ bây giờ nói thì cũng rất là sớm. Và cũng chả nói được cái gì bởi vì nói về điểm số nó vô chừng. Vì nhiều khi như ngày hôm nay khi chúng ta nhìn vào cái công vô Stop Pro các bạn kéo xuống phía dưới. Các bạn thấy nhóm ảnh hưởng chỉ số thì Vincom đóng góp đến một điểm. Thế giới di động mặc dù làm ăn rất là kém trong cái quý 3 này nhưng vẫn đóng góp đến 0.48 điểm đúng không? Đấy, rồi đến DGC rồi BIDV vân vân thì những cái những cái cổ chỉ số thì có thể rất là dễ dàng được điều chỉnh bởi những cái cổ phiếu như là Vincom, Vietcombank, VinGroup, ấy, Vic, Vietcombank rồi Vinhome hay là những cái cổ phiếu ngành bank cho nên chỉ số nói chuyện vô chừng lắm Thế thì tôi cũng không biết là như nào đâu nhưng mà tôi trả lời các bạn indirect không trực tiếp cho cái câu hỏi là có phải kéo lên để đạp xuống hay không thì tôi muốn chia sẻ sang cái thị trường Ấn Độ nơi mà chúng ta cũng đã chứng kiến cái sự đau khổ tột cùng vì Covid-19, kể về mặt kinh tế, xã hội, cho đến cả cái thị trường chứng khoán nữa. Thì các bạn có thể thấy rằng là uh, nếu mà chúng ta theo dõi thị trường Ấn Độ, ấy, thì chúng ta thấy rằng là trong cái cái thảm họa về cái đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ vào tháng 4, ấy, thì nó manh nha bắt đầu từ tháng 2, nhưng mà tháng 4 là bùng lên nhiều nhất. Thì các bạn thấy rằng là trên tất cả các phương tiện về truyền thông, thì các bạn có thể coi rất nhiều những cái chuyện là đau khổ, đau thương về về Covid-19 tại Ấn Độ. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy rằng là những cái xe cứu thương, rồi những người, số người phải chết vì hỏa thiêu hay là những cái, cái đây các bạn nhìn những hình ảnh cũ tôi muốn gửi cho các bạn. Thì thực ra thì chúng ta cũng, nó còn nhiều cái hình ảnh mà nó sâu sắc hơn thế này rất là nhiều. Và chúng ta, tôi thì tôi đợt đấy tôi cũng quan tâm rất là nhiều đến Ấn Độ Bởi vì tình cờ tôi đọc được trên các cái báo về uh, cái bài viết chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Là tiến sĩ, uh, là là bác Phạm Châu Xanh, bác có viết về tình hình Ấn Độ Rồi các cái nhân viên của Đại sứ quán bị nhiễm Covid-19 như thế nào Và đã chữa khỏi ra làm sao, rồi cái tình cảnh tang thương tại Ấn Độ ấy Thì tôi thấy rất là xót xa và, và cảm thấy rằng là đúng là cái thị trường chứng khoán lúc đó nó cũng bị ảnh hưởng rất là mạnh người dân bỏ đi chạy sang UAE hay là mọi thứ rất là đáng sợ đúng không nào? thì những cái gì xảy ra ở Ấn Độ sau đó thì chúng ta cũng đã chứng kiến một số những cái cảnh nói chung là nó nó cũng không vui lắm khi mà nó xảy ra tại Sài Gòn, nó xảy ra tại các cái tỉnh phía Nam mà chính cá nhân gia đình tôi thì cũng có người cũng cũng bị, bị mất vì Covid 19 tại người thân bị mất vì Covid 19 tại Sài Gòn. Nó cũng rất là đau khổ Mỗi một ngày nhìn thấy 300k, 200k Những người mất 300k, 400k gì đó Thì những cái hoạt cảnh như thế này Thì nói để các bạn hiểu rằng là Nó 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 cũng đã xảy ra và Thị trường xung quan Ấn Độ phản ứng rất là mạnh Đấy. Tuy vậy thì sau cái đại dịch nó qua đi Thì cái quý ba vừa rồi ấy, Khi cái đại dịch nó qua đi vào bắt đầu nó giảm nhiệt từ tháng 6 năm 2021 tại Ấn Độ Khi mà Ấn Độ triển khai tiêm chủng vaccine thần tốc Và đã có một sự miễn dịch cộng đồng đáng kể Thì cái kinh tế Ấn Độ mở cửa trở lại rất nhanh Và sau khi nó mở cửa trở lại Thì cái kinh tế phục hồi và phát triển rất là mạnh Cụ thể là các bạn có thể xem một cái bài báo viết Về cái tốc độ tăng trưởng rất là thần kỳ Trong quý 3 năm 2019, à 2021 ở Ấn Độ Đấy thì Người ta nói rằng là nền kinh tế Ấn Độ Tăng trưởng tốc độ kỷ lục và tức là chưa đánh giá bức xanh tổng thể đâu nhưng mà đại khái là trong cái thông cáo vào cái ngày 31 tháng 8 cái bảo báo cũ thôi. Nhưng mà GDP quý 3 của Ấn Độ đã tăng trưởng là 20,1% so với cùng kỳ năm 2020. mươi và theo khảo sát của Reuters là tăng 20%. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Ấn Độ kể từ khi công bố GDP theo quý từ năm 1996. Và các bạn thấy là sau khi đại dịch qua đi và nó đào tạo đỉnh và đi bắt đầu đi xuống từ tháng 6 thì tất cả các lĩnh vực của Ấn Độ từ nông nghiệp, khai khoáng, sản xuất, năng lượng, xây dựng, du lịch, tài chính hay là những cái hoạt động cơ công khác thì đều ghi cái mức độ tăng trưởng đột phá. đột phá của Ấn Độ trong cái quý 3. Và đây các bạn xem là giai đoạn quý 2 thì Ấn Độ đối mặt với cơn sốt, cơn sóng thần Covid và đạt đỉnh với số ca nhiễm mới và số tử vong cao chưa từng thấy và trở thành ổ dịch lớn thứ hai toàn cầu chỉ sau Mỹ. Nhưng mà cái chức giới chức trách và phải phong tỏa toàn quốc rồi khiến hoạt động sản xuất định đình trệ nặng nề nữa cũng khác không khác gì ở Hồ Chí Minh và 19 tỉnh thành phía Nam vừa rồi đúng không nào? Nhưng mà từ cái 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 quý ba vừa rồi thì Ấn Độ đã hồi phục một cách thần tốc và khi mà nó hồi phục thần tốc như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là mà đặc biệt là cái chính, chính dịch cái phong, uh, tiêm chủng của Ấn Độ ấy, nó rất là mạnh mẽ. Thí dụ như ngày 27 tháng 8 là Ấn Độ ghi kỷ lục là tiêm chủng 10 triệu mũi một ngày. Đấy. 10 triệu mũi tiêm một ngày. Kinh khủng đất nước khoảng được có 1 uh, tỷ tư dân, 1 tỷ 3 dân, 1 tỷ tư dân mà người ta tiêm 10 triệu mũi vaccine COVID một, trong 19 một ngày và bây giờ họ đạt miễn dịch cộng đồng các bạn xem lại những cái đồ thị về cái số ca nhiễm mới đặc biệt là biến chủng delta vân vân thì nó nó không còn cái mối đe dọa đối với kinh tế Ấn Độ nữa và nó tăng trưởng một cách rất là thần kỳ và hiện nay thì để cứu vớt cái nền kinh tế và thúc đẩy cho nền kinh tế tiếp tục tăng mạnh trong quý tư và năm 2022 thì thủ tướng Modi ấy, ông Narendra Narendra Modi tiếp tục lên kế hoạch kích thích gói tài khoá tăng chi tiêu chính phủ để huy động thêm khoảng 81,9 tỷ đô bằng cách là cho thuê các tài sản nhà nước trong 4 năm với mục đích là bảo trợ cho các chi tiêu vốn mới mà không cần phải gia tăng thêm thu cơ sách. Thì cái chi tiêu này sẽ thúc đẩy kinh tế Ấn Độ nó tiếp tục còn mạnh hơn nữa. Và nếu các bạn đọc chữ họ đọc báo thì những cái báo gần đây nhất là tôi tôi có đọc là tôi thấy rằng Ấn Độ hiện nay họ đang theo đuổi cái chương trình Make in India để trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao toàn cầu thu hút những tập đoàn như là GE, Siemens, HTC, Toshiba, Boeing và thậm chí họ đang tìm cách là Luring tức là cuốn rũ, cuốn hút Samsung từ Việt Nam qua đấy. đấy, sản xuất những cái điện thoại giá rẻ và các cái màn hình LCD giá rẻ ở Ấn Độ với chính sách rất là linh hoạt. Thế này, đây, đây cũng là một sự cạnh tranh. Thì Ấn Độ khi mà họ mở cửa và họ thu hút FDI thì là một sự cạnh tranh không chỉ đối với lại các nước trên thế giới mà trực tiếp là có Việt Nam luôn. đấy Thì khi mà họ họ mở cửa phát triển ấy thì, thì với cái thị trường 1,3, 1,4 tỷ dân thì chắc chắn nó sẽ thu hút rất với lại cái lao động giá rẻ. Tiếng Anh tốt ấy thì nó sẽ, nó sẽ thu hút rất là nhiều những cái 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 sự quan tâm đến từ Trung Quốc, đến từ những cái quốc gia mà như Mỹ, Anh, rồi phương Tây để mà tập trung vào sản xuất công nghệ cao. Họ phải duyệt liên tục những cái chính sách và và thúc đẩy chi tiêu về tài khoá cũng như hỗ trợ cho các cái, cái doanh nghiệp ở trong các khu công nghiệp. Thì thực sự với các bạn rằng là Ấn Độ phải nói rằng là họ hồi phục cái nền kinh tế của họ và họ có cái chiến lược của ông Modi rất là mạnh mẽ để thu hút FBI, thu hút về đầu tư và hồi phục lại nền kinh tế. Thì tại sao tôi lại nói những cái vấn đề như thế? Và khi mà chúng ta, tại vì nó có những sự tương đồng đáng kể trong cái câu chuyện của Ấn Độ với lại thị trường chứng khoán và với Việt Nam vì khi mà các bạn nhìn khi mà cái đại dịch nó xảy ra từ tháng 2 đến tháng 6 đây là cái đồ thị của cái chỉ số Nifty 50 thì thì các bạn nhìn ấy là uh, chúng, chúng tôi tôi đang view các bạn các bạn xem là khi mà cái đại dịch nó xảy ra thì chứng khoán Ấn Độ đang tăng rất mạnh. Nhưng mà mà cái đại dịch xảy ra nó khiến cho chứng khoán Ấn Độ cũng đi ngang. Ấy, cũng đi ngang trong vòng 3 tháng. Và nó tạo đáy là nó âm là 8,30 nó tức là mức sâu nhất của thị trường chứng khoán Ấn Độ giảm là 8,34%, nhưng sau khi đại dịch nó, nó nó có một lần tôi nói trong video rồi, đại dịch nó được qua đi vào bắt đầu đạt đỉnh vào cuối năm thì cái cái chứng khoán Ấn Độ tiếp tục nó bay cao và từ cái lúc mà nó vượt cái đỉnh cũ, à, vượt cái đỉnh cũ với một cái cây nến rất là mạnh vào ngày 31 tháng 5 á thì từ cái đỉnh cũ đó cho đến thời điểm hiện nay Có những lúc là thị trường chứng khoán Ấn Độ nó đã tăng là 16,59% đấy, So với cái đỉnh cũ Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là Ấn Độ là một cái case, một cái example Một cái thí dụ nói rằng là những cái đỉnh cũ trước Covid ấy, Nó sẽ không là cái vấn đề gì Các bạn có thể nhìn vào màn hình các bạn thấy rất rõ cái điều là Đấy, trong đại dịch nó dẫn đến là Khi mà có dịch xảy ra loan truyền những cái tin về lockdown toàn bộ đất nước rồi số người chết tăng kỷ lục những hình ảnh đau thương vân vân thì chứng khoán Ấn Độ ngay lập tức giảm 8%. Nhưng sau khi đại dịch nó qua đi và đạt đỉnh và kinh tế quay trở lại và mở cửa trở lại thì uh, chứng khoán Ấn Độ lại tiếp tục đạt những cái đỉnh cao mới và đến thời điểm này nó đạt là 10 tăng trưởng là 16,59% so với đỉnh cũ. Thế thì có tại sao tôi lại làm, tôi trả lời indirect với các bạn như vậy là có phải kéo lên cao, kéo lên vượt 1420 rồi đả thả xuống cho nó đau hay không? Thì thú thật với các bạn là khi mà nhìn vào đồ thị này và nhìn vào những cái sự tương đồng giữa Việt Nam và Ấn Độ, à, tôi trả lời nó một cách uh, indirect cho các bạn để các bạn hiểu là cái ý của tôi muốn nói gì. Tại sao lại là Ấn Độ mà chỉ số chứng khoán Ấn Độ, đây là cụ thể là Nifty nó tăng rất là mạnh như thế này, sao đại dịch, thì Việt Nam có cơ hội như vậy không? giả sử đây là 1.420 điểm vậy nếu mà tăng thêm 15% nữa sau cái đại dịch là trong 6 tháng nữa thì chỉ số chứng khoán của Việt Nam sẽ lên bao nhiêu 10% nó là 140 điểm đúng không nếu mà tăng thêm 5% nữa làm là 90 điểm thì có phải là là năm là 70 điểm ừ. thì có phải là 210 điểm nữa không hoàn toàn nó có thể lên Tới con số là 1.500 điểm đó. Nếu như chúng ta đi giống như mô hình của Ấn Độ Và tất nhiên nó phải có những cái yếu tố Căn bản giống nhau đó là sự tăng trưởng vượt bậc Về GDP của quý 4 Quý 4 thì có thể chưa chưa có những GDP của quý 1 năm 2021 À 2022 Nó tăng trưởng vượt bậc So với lại cùng kỳ năm ngoái Hoặc là nó tăng trưởng vượt bậc của năm sau Thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng về chuyện đó Bởi vì sao? Bởi vì giữa nền kinh tế của Việt Nam và Ấn Độ Nó có một sự tương đồng chung Thứ nhất, kinh tế chính trị xã hội của Việt Nam và Ấn Độ là có một cái nền chính trị rất là ổn định và dự báo được. Tại Ấn Độ hiện nay và Việt Nam hiện nay đều là một cái nền, một nền chính trị ổn định, dự báo được. Nó không khó dự báo. Giống như là Thái Lan với lại cái băng đảng áo vàng, áo đỏ đúng không? Mỗi một lần mà băng đảng áo vàng, áo đỏ xuống biểu tình trước Covid thì đúng là chính trường Thái Lan dối như canh hẹ và nhà đầu tư nước ngoài không thể làm ăn được cái gì ở cái nơi mà uh, nó nó chính trị nó bất ổn như thế. Thì chính trị của chúng ta là ổn định và dự báo được. Hai nữa là cả hai nền kinh tế này đều có một cái chính phủ, đều có những cái chính phủ hướng tới tăng trưởng kinh tế và hành động rất quyết liệt. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái sự hành động quyết liệt của chính phủ nước ta chống đại dịch. Đấy, và sau đại dịch với những sự chỉ đạo mà xuyên suốt, À, từ quốc hội từ chính phủ rồi các bạn sẽ thấy rằng là nền kinh tế nó sẽ hồi phục ấy chúng ta sắp tới sẽ nâng cái trần nợ công lên tăng chi tiêu kích thích tài khoá à, chúng ta sẽ đấy là những cái gì mà chúng ta nghe trên báo đúng không rồi chúng ta cũng có thể học Ấn Độ và thủ tướng Modi trong chuyện thu hút đầu tư nước ngoài và cũng như là cho thuê các tài sản của nhà nước thúc đẩy thoái vốn cổ phần hóa nhà nước vân vân ở lĩnh vực bảo hiểm tài chính rồi sản xuất công nghệ cao y chang như Ấn Độ đấy. tìm cách giữ được Samsung bởi vì thực ra bây giờ tôi có nghe anh nha những cái câu chuyện trên Nike, báo Nicky rồi báo Bloomberg là Samsung rất muốn mở một cái cái nhà máy để cạnh tranh với lại Xiaomi à, Xiaomi thì hiện nay họ đang sản xuất cái, cái điện thoại giá rẻ tại Ấn Độ và đang bao phủ thị trường Ấn Độ thì họ muốn sản xuất một cái một cái nhà máy mà điện thoại giá rẻ tại Ấn Độ hình như là đang triển khai rồi à, và nếu mà chúng ta không có chính sách bảo vệ những nhà đầu tư nước ngoài mà họ migrate cái sản xuất sang bên chỗ Ấn Độ thì chúng ta mất luôn các cái phần business như là màn hình và sẽ gây thiệt hại rất là lớn. Chúng ta cũng phải vừa phải xem là chúng ta có gì và chúng ta vừa phải đồng thời là phải cạnh tranh không phải chỉ là với các tỉnh thành với nhau so với lại Thái Lan, Indo hay là cạnh tranh với lại Campuchia mà chúng ta phải cạnh tranh với Ấn Độ vì Ấn Độ đang trở thành một thỏi nam châm thu hút FDI rất nhiều với chính sách rất là thông thoáng. Thế thì Nhưng mà ý tôi muốn chỉ nói rằng là cái sự tương đồng giữa Việt Nam và Ấn Độ đấy là có một cái chính phủ rất là mạnh và hướng tới là tăng trưởng kinh tế và hành động quyết liệt chính sách rõ ràng để hướng tới sự phát triển kinh tế đấy. thì khu công nghiệp chúng ta cũng có rồi nhân công chúng ta cũng lành nghề giá rẻ đúng không nào và chính phủ mà quan tâm phát triển kinh tế và thu hút được nhà đầu tư nước ngoài, giữ được nhà đầu tư nước ngoài ở công nghệ cao thì chúng ta sẽ còn phát triển nữa, thì đấy là sự tương đồng và điểm khác biệt, điểm tương đồng quan trọng nữa số 3 đấy là một cái nền dân số rất là trẻ Giữa các quốc gia Dân số cơ cấu, dân số vàng trẻ lắm Cả hai quốc gia đều là mảnh đất màu mỡ Cho các doanh nghiệp và là một thị trường tiêu thụ rộng lớn Ấn Độ dĩ nhiên là thị trường tiêu thụ rộng lớn 13 lần so với Việt Nam Nhưng mà cái thu nhập của họ vẫn còn thấp Ở các cái, cái rural areas Những cái khu vực nông thôn Nhưng mà một cái thị trường rất lớn như vậy Và cần được khai phá và thì Việt Nam không có nhỏ 100 triệu dân Tiêu thụ cũng rất là kinh khủng đúng không nào Rất là rất là mạnh và dân số trẻ nếu mà kinh tế phát triển trở lại lên dân số, dân số cơ, cơ, cơ cấu dân số vàng này sẽ tiếp tục thúc đẩy cái sự thu hút thúc đẩy cái sản xuất kinh doanh và thu hút những cái nhà đầu tư nước ngoài vào. Đấy, và cả nhà đầu tư trong nước nữa. Rồi cái điểm tương đồng tiếp theo giữa Việt Nam và Ấn Độ mà tôi nhìn thấy đó là cả hai đều có một cái tầm quan trọng rất lớn về địa chính trị trong cái bàn cờ của Mỹ, của United States America đó, Mỹ. Và cả hai đều là đối tác chiến lược của Mỹ Đối tác chiến lược của Mỹ Bởi vì các bạn hình dung là Đối thủ cái này thì cũng không nói tiện Mình cũng không có chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nhưng mà các bạn cứ xem là bây giờ Cái đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ là ai Các bạn tự trả lời Người nào có thể thay thế Cái 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 power Cái 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 quyền lực mềm Và quyền lực cứng từ kinh tế Trên thế giới này Mà có thể cạnh tranh sòng phẳng với Mỹ là ai Đấy, là đất nước có nền GDP hiện nay số một thế giới phải không? Số 2 thế giới phải không nào? Đấy. Thì người ta người ta phải tìm cách có những cái chiến lược để mà quarantine bao vây, có những chiến lược để mà kiềm chế. thì rất may thì Việt Nam và Mỹ và Ấn Độ ấy, thì đều là những cái đối tác mà nằm trong cái, cái vị trí rất quan trọng trong cái bàn cờ chính trị. À, tôi tôi thì tôi đã có đọc Politico và và đọc một số các báo về diplomat khá là nhiều và tôi nghĩ rằng là với những gì tôi biết lại một lần nữa đây là cái quan điểm cá nhân của tôi thái phạm mà nó có thể sai nhưng mà dựa vào những cái gì tôi đánh giá thì tôi thấy rằng là đấy mỹ đang coi ấn độ và việt nam là những đối tác chiến lược và quan trọng trong việc là là trong cái bàn cờ chính trị toàn cầu của họ tất nhiên là họ sẽ quan tâm cũng rất nhiều đến trung đông Họ rất quan tâm nhiều những vấn đề về châu Âu Về NATO, về Nhật Bản, về Hàn Quốc Nhưng mà, về Đài Loan Nhưng mà ít nhất là những cái nơi Mà họ coi là những điểm nóng Thì Việt Nam cũng là một trong những cái mà họ rất là quan tâm Cũng không đơn giản tự dưng là Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam hai lần Trong nhiệm kỳ của mình Và ngay lập tức khi mà ông Joe Biden lên làm tổng thống Thì cái người nhân vật số 2 Quyền lực số 2 của Nhà Trắng Đó là bà Kamala Harris lại đến thăm Việt Nam phải không nào Rồi chúng ta vừa rồi chứng kiến Chủ tịch nước Việt Nam cũng thăm Mỹ và làm việc tại Liên hợp quốc, cũng phát biểu tại Mỹ đúng không nào? Gặp rất nhiều các tập đoàn tại Mỹ. Thì đó là chúng ta cũng đã hình dung là và dĩ nhiên còn ông Modi thì là quá quan trọng với Mỹ Việt Nam thì sẽ cố cố gắng trở thành cái đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ và chúng ta đang đang hưởng những cái thành quả đó. Và thứ ba, thứ năm nữa, cái sự tương đồng giữa Việt Nam và Ấn Độ đó là cái chúng ta là đối tác thương mại và cùng có lợi rất là lớn của Mỹ. Cùng với lại Ấn Độ đó là cả hai là đối tác thương mại và cùng có lợi về năng lượng, về khí tự nhiên energy của Mỹ. Mỹ nay đang muốn xuất khẩu cái khí tự nhiên energy và công nghệ năng lượng sạch của họ về điện gió và điện điện khí, điện nhiệt điện mà chạy bằng cái tuốc bin hơi sử dụng cái khí energy để đốt nóng ấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là họ đang đầu tư cho chúng ta và ký hợp đồng chúng ta rất nhiều những cái dự án ở sân Mỹ Đấy, ở sân Mỹ đúng không? Ninh Thuận Chúng ta bỏ cái điện hạt nhân rồi Chúng ta theo đuổi cái điện sạch ở Ninh Thuận Rồi một số các tập đoàn như là GAS Tôi đã làm cái video nói rất rõ Các bạn thấy là cái lúc mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ Năm 2020 đến thăm Việt Nam Rồi vừa rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nữa Thì chúng ta đều có nhấn mạnh cái vấn đề Liên quan đến câu chuyện là Những cái tập đoàn chúng ta sẽ ký Và làm những kho nG lớn Để cung cấp những nhà máy nhiệt điện Thì chúng ta là những cái đối tác về năng lượng và khí tự nhiên rất lớn. Thế thì với những sự tương đồng này giữa Việt Nam và Ấn Độ thì tôi tin rằng là nếu như chúng ta cũng bước đi theo những cái hướng của Ấn Độ là hồi phục nền kinh tế, khôi phục lại nền kinh tế và không phải là bình thường mới mà khôi phục lại nền kinh tế một cách toàn vẹn khi mà tiêm vaccine rộng khắp thì chúng ta sẽ sẽ có cái thành cái thành tiệu cũng tương tự như Ấn Độ tức là tăng trưởng gdp nó phải tăng so với cùng kỳ năm ngoái nó phải tăng đến 10%, phần hai con số hai con số và theo một dự báo gần đây nhất của bên Dragon Capital thì họ dự báo rằng là GDP của Việt Nam 2021 thì có thể khả năng là tăng đến 9,8% gần 10%. Thì với cái chuyện đó thì chứng khoán nó sẽ bùng nổ trở lại thôi. Nó bùng nổ bùng nổ trở lại bởi vì nếu mà Ấn Độ đã làm được và chúng ta đã nhìn thấy những cái đây này khi mà nó vượt đỉnh, giả sử đây là đỉnh 1420 điểm thì nó vượt đỉnh nó hoàn toàn có thể hướng tới 1600 điểm là bình thường 1500 1600 điểm là bình thường. Tăng 210 điểm nữa điểm là bình thường Ấn Độ đã làm được tuy nhiên nó phải có một cái fundamental cái căn bản nhất đó là chúng ta liệu có làm được giống như là cái Ấn là Ấn Độ làm về việc thu hút FDI về trở thành cái trung tâm sản xuất công nghiệp 4.0 hay không đấy, rồi chúng ta có giữ được những nhà đầu tư lớn chúng ta ở lại như là Samsung và các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản hay không rồi những cái thách thức cũng lớn nhưng mà với cái tư cách là chúng ta là một cái, một cái nơi mà có cái vị trí quan trọng về địa chính trị đấy và đối tác thương mại có lợi về năng lượng Về về, về xuất khẩu Sang Mỹ Hiện nay chúng ta là một nhà cung ứng Các cái đồ và hàng hóa sang Mỹ rất lớn Thế thì với những cái chuyện như vậy Thì nếu mà chúng ta tận dụng được Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành Ấn Độ 2.0 Một cái Ấn Độ phiên bản version 2 Đấy, thì, thì có thể học hỏi và Việt Nam Thì họ thì, thì bạn hỏi là Liệu nó phải kéo lên để đập Đập xuống không thì tôi cũng không biết Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái đồ thị tuần thì thì cũng chả biết được theo Đây đây là cái công vu stock roll các bạn Thấy không đấy, Thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới mức 1500, 1600 điểm trong tương lai là bình thường Thế còn chuyện ngắn hạn Liệu ngày mai nó giảm một nó tăng Hay nó test lại bảy 1370 Hay là như thế nào anh ơi dòng nào dòng nào Chúng ta sẽ cùng coi những cái video mà live stream những video khác của tôi sau Tuy vậy thì đấy đấy là cái tầm nhìn Cái view là như vậy Có nghĩa là thực ra cái hai 1420 Thực ra nó chỉ là con số thôi và cái quan trọng nhất là cho nó một cái cớ, một cái... Bởi vì dòng tiền hiện nay vẫn ở lại với thị trường. Giao dịch một ngày hiện nay như như ngày hôm nay là vẫn là bao nhiêu đây này? Là 22.000 đây là theo cái bản đồ nhiệt của công vú Stop Pro. Để các bạn có thể tìm hiểu công vú Stop Pro bằng cách là bạn đánh vào công vú stop pro.leaf. Thì các bạn sẽ tìm hiểu ha các bạn ha. Chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp cái thông tin về phân tích FA và TA nhanh nhất. Đặc biệt là các báo cáo tài chính. Cho quảng cáo chút là báo cáo tài chính nhanh nhất, cập nhật nhất. Ví dụ như sắp tới là báo cáo tài chính quý 3 thì cứ có báo cáo tài chính mới là chúng tôi có có đầu tiên và sớm một trong cái, cái cái nơi mà sẽ có sớm nhất về chúng tôi có độ ngũ QC của riêng mình. Và chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn sử dụng phần mềm rất là rõ ràng ở đây. Thì ngày hôm nay là 22.000 tỷ thì bây giờ cứ tôi bảo là rồi. Nếu mà cứ từ 16 đến 18.000 tỷ đã thành công thì bây giờ cứ đến 20 22.000 tỷ như này thì khá là ok rồi. Còn cái câu chuyện là nó kéo lên trên đây, rồi nó đạp xuống, nó nó đạp dòng này, đạp dòng kia. Tôi cũng chả biết được đâu. Đối với chúng tôi thì tôi phù thịnh, không phù suy. Nào giờ đến từ ngày 15 tháng 7 tôi vẫn nói vậy. Và từ lúc mà trước khi rời bỏ uh, thị trường để xem euro vào ngày uh, vào đầu tháng 6 tôi nói vậy. Tôi phù thịnh, không phù suy. Ví dụ như tôi phù ngành năng lượng, Đấy, ngành năng lượng, dầu khí, rồi là thoái vốn, cảng biển, rồi uh, xuất khẩu. Đấy, rồi trước đấy là phân bón vân vân Thì nó đều có những cái thành quả phải không nào? Thì bây giờ mình thấy rằng là Chứng khoán cũng thế Những ngành rất là thịnh Thì bây giờ mình chỉ tập trung vào những cái nơi mà nó Tạo ra nhiều cái giá trị thôi chứ còn Mình không thể đoán được là thị trường nó sẽ lên 1.400 hay 1.200 hay là cần phải bán Ở vùng này hay không Thì các bạn nên quản trị rủi ro cho là tốt Và hope for the best before, Prepare for the worst Tuy nhiên thì nó có một số các nhân tố kìm kẹp index trong ngắn hạn Ví dụ như hiện nay thì theo tôi check vòng vòng ấy thì cái margin ở các công ty chứng khoán nó vẫn, vẫn, rất, vẫn rất là căng. Đấy, cụ thể thì một số các quỹ đầu tư như là Dragon Capital thì họ lên trên báo là họ không có tiền mặt nữa. Họ đang giải ngân hết và cổ phiếu rồi. Và cuối tháng này thì các cái quỹ ETF và Diamond ETF, rồi Finlit ETF à, tất cả quỹ ETF lớn à, cũng 1 tỷ đô la nát. Họ sẽ họ sẽ họ sẽ cơ cấu danh mục Đấy, cơ cấu danh mục và một vài áp lực đầu tháng 10 là có sự rút của chứng chỉ quỹ thì cũng có. Mà dinh thì các công ty chứng khoán đang căng cho vay hai trăm phần trăm vốn điều lệ rồi. Đấy, các bạn có thể check tại VND rồi MBS các bạn có thể check ở một số các cái doanh nghiệp, các cái, cái công ty chứng khoán khác thế này thì cái việc mở mới mà Jin rất là khó. Bởi vì như vậy là mà Jin nó cao và cái khó khăn kìm kẹp nữa là tâm lý đầu tư cao, đầu cơ cao lắm. Mọi người chỉ thích lao vào những cổ phiếu cởi trần Ông nào Nói chung ông nào là nam giới cũng thích cái gì cũng cả trần 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 đúng không? Đấy thì bây giờ cái dòng họ vừa rồi này Nó bị sập cho một cú. Không biết khi nào sẽ ngưng máu cầm máu. Dòng họ lờ vừa rồi ấy. Đấy thì tôi không tiện nói tên tôi cũng chả chỉ trích ai. Nhưng mà rõ ràng là. Đây. Đây này. Nhà khi mà. (cười) Tôi nghĩ là nó có sự can thiệp Của những nhà tạo lập Của họ Nhưng mà thôi Thì giờ mình cũng không biết Cái việc đấy là việc của ủy ban Chứng khoán Cũng việc của mình Mình cũng chả chỉ trích ai Nhưng mà thế nhưng Bây giờ họ đổ hết cho nhà đầu tư cá nhân này Là do nhà đầu tư tự truyền thông ý Chứ chúng tôi có biết cái gì đâu Chúng tôi ngạc nhiên lắm ừ. Nhà đầu tư tự truyền thông ấy Đấy Tự truyền thông Đấy Đây là theo theo các cái báo Thì đọc những cái tin như vậy để mình hiểu rằng là nó nó tâm lý đầu cơ rất cao nó là một cái mà bất ổn ấy nếu mà trong trường hợp mà chỉ cần có một cái gì đó nó xảy ra là bán tháo ở mầm đúng không đấy đấy là một yếu tố kìm kẹp bởi vì cái tâm lý người người ta giờ người ta không có kinh doanh giải hạn người ta đầu cơ cho nên là tăng thì cũng rất điên và giảm thì cũng rất điên ví dụ tăng như ngày hôm qua ấy, chạy vào mua banh bất chấp đu các kiểu đúng không nhưng mà nếu như vào ngày thứ năm thứ sáu mà banh nó có giảm xuống thì người bị bán ra bằng mọi giá. Chả biết được. Đấy. Rồi cái triển vọng về banh quý 4 2021 và quý 1 2022 hay quý 2 2022 thì tôi cũng chưa thấy cái gì sáng sáng sủa cả. Một số người thì bảo là sóng ngành banh, tôi tôi nghĩ rằng là khó bởi vì giờ nợ xấu, Covid các thứ nhiều thế. Doanh nghiệp người ta cũng không làm ăn gì được thì ít nhất cũng phải xem cái cái GDP quý 4 này nó thế nào rồi cái quý 1 tới khi mà chúng ta trở, thạ, trở lại cái trạng thái bình thường giống như là ấn độ đi chúng ta không dùng từ bình thường mới nữa mà bây giờ chúng ta dùng từ bình thường giống như chuyện nó vẫn xảy ra trước dịch ấy nó coi như miễn dịch cộng đồng giống như ấn độ người ta coi người ta triển khai tiêm vaccine ấy hiện nay việt nam có khoảng 40 mươi triệu lượt vaccine về rồi đúng không mới về Đấy, và trong quý 4 này về thì tiêm hết cho mọi người thì mở cửa bình thường ấy phải coi nó là một cái, cái bệnh cảm cúm và theo dõi cách ly rồi mọi thứ chứ bây giờ mà cứ một người F0 đem 400 người, 500 người, vài trăm người đi đi cách ly tập trung ấy, thì, thì, thì thì làm sao mà gọi là bình thường được. Mà làm gì mà bịt cái con con Covid ấy, nó không màu không mùi, làm sao mà bịt nó được? Phải chấp nhận giống như Ấn Độ ấy. Hồi xưa lúc mà Ấn Độ ông Modi là bị cái cái cái, cái tháng 2 đến tháng 4 thế bị chỉ trích kinh lắm. Nhưng mà dần bây giờ mọi người thấy ông đúng. Brazil cũng vậy, chỉ trích kinh lắm bây giờ thì mọi người thấy Brazil đúng còn những cái nước mà đi theo đuổi zero covid như new zealand và úc thì bây giờ lại không thể đúng nữa và rất là vất vả thì bây giờ chuyển sang bình thường mới à, bình thường đi không phải bình thường mới nữa cho các hoạt động hội họp lại tổ chức hội họp hội thảo và tổ chức sản xuất kinh doanh bình thường ấy và có xét nghiệm và tự bảo vệ sức khỏe mới có hai mũi rồi thẻ xanh rồi Để tôi cũng được tiêm hai mũi rồi cũng là thẻ xanh rồi thẻ xanh covid rồi thì phải cho tôi đi chứ Vậy tôi lên máy bay, tôi đi ra Hà Nội, Đà Nẵng, tôi đi chơi, tôi đi làm, tôi đi học hành, tôi thời gian Nha Trang, tôi tiêu thụ, tôi nghỉ ngơi. Thì tôi cũng góp phần consumption tăng sự phát triển kinh tế đấy chứ. Đúng không? Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cứ học Ấn Độ thôi. Ở chúng tôi, Ấn Độ hồi phục rất là thần kỳ. Thì tất nhiên là khi mà nói về ngành banh, cái này thì chủ yếu là nói về chứng khoán thôi. Để các bạn hiểu, khi nói về ngành banh thì chúng ta phải xem là cái triển vọng của họ quý bốn như thế nào và xem cái tình hình thực sự nó có mở cửa theo bình thường mới không để, để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển rồi quý 1 quý nó bùng nổ hay không tăng trưởng bùng nổ hay không đấy, với cái cái à, với cái với tết rồi âm lịch với cái tết dương tết âm à, ngày hội lễ hội lớn nó quay trở lại thì nó tăng trưởng bùng nổ thì lúc đấy banh nó mới có giá chứ còn bây giờ thì không biết đó là những nhân tố kìm kẹp tôi cũng chả biết là từ giờ đến ngày thứ năm mà khi hàng về ấy, thì người ta có kéo banh lên tiếp hay không để tăng chỉ số hay không tôi không biết Tôi không phải là tạo lập tôi không biết chuyện đấy Tôi cũng không quan tâm lắm Vì đoán điểm số chưa bao giờ là mục tiêu của tôi Và tôi có thể sai mà đấy, Thì tôi vẫn cứ chờ đợi câu chuyện hồi phục sau dịch thôi Còn không còn ngăn, ngăn sông cấm chợ nữa Và học tập cái mô hình mà bình thường của Ấn Độ Thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi Chờ đợi Index Đây là nếu các bạn nhìn ngắn thì như thế này Nhưng mà các bạn nhìn dài một chút giống như Ấn Độ thôi nó, nó vượt cái đỉnh 1420 này, nó tích lũy tích lũy tích lũy tích lũy và nhiều khi nó tiếp tục lên tăng từ cái điểm này tăng 16% nữa hay sao? Nếu các bạn xem này thì tăng 16% nữa cùng cái công cụ khoảng giá này. Từ cái đỉnh này ha. Các bạn xem này, tăng nếu mà tăng 16% nữa Là tăng lên bao nhiêu? Giống nguyên độ thôi. Ồ. 16,5% 1660 điểm chứ. Đâu phải ít đâu. Đó. Why not? Tại sao không? Tôi như tôi nói các bạn, tôi không biết điểm số là bao nhiêu nhưng mà tôi đang nói là nếu giả sử Việt Nam giống như Ấn Độ và cũng hồi phục thần kỳ giống như Ấn Độ thì nhỡ đâu đến tháng 6 năm 2022 chúng ta đang ở 1660 và nhiều khi nói 1400 nó là một cái quá vãng nó lại một cái thứ mà ngồi lúc này bảo ôi sao thời gian đấy cho mình mình sợ hãi thế thì đấy đấy là cái chia sẻ của tôi thì tôi tin rằng là như này này kết thúc lại cái video ngày hôm nay để tâm sự các bạn như vậy là một số người cứ nói là Index tăng ảo ảo em sợ rủi ro rồi có phải là tăng lên để đạp cho đau hay không vân vân thì tôi không biết nhưng tôi so sánh bạn với thị trường Việt Nam và Ấn Độ về rất nhiều cái điểm tương đồng cả về Covid cả về những cái điều kiện về kinh tế chính trị nữa thì tôi nghĩ rằng với cái cái nền kinh tế mà mạnh cơ cấu dân số trẻ cơ cấu dân số vàng một cái nền chính trị ổn định chính phủ hành động quyết liệt và có những điểm tương đồng rất mạnh thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ vượt qua cái thời kỳ covid-19 này rất sớm và sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường. Không phải là còn bình thường mới mà bình thường. Để mọi hoạt động tổ chức kinh doanh, hội họp văn hóa, hội hè vân vân, du lịch nó sẽ quay trở lại. Và lúc đấy Việt Nam sẽ thực sự là sẽ còn có điểm số cao hơn rất nhiều so với 1420 điểm mà các bạn đang lo là ngắn hạn liệu có xuống hay không, có bị sập bị sập hầm hay không, vân vân. Thì tất nhiên nó có nhiều yếu tố về tâm lý đầu cơ cao cho nên các bạn đang lo Bởi vì các bạn có tâm lý đầu cơ giống như là việc đu trần những cái mã mà Đấy như tôi nói đấy, Tăng trần bao nhiêu phiên vẫn cứ thích đu Xong bây giờ giảm sàn bán không được cái Bảo anh ơi giờ em làm sao Làm sao Thì cứ đi vào những cái game như thế thì, thì chết chứ thì làm sao Đúng không nào Rồi mạc nó đang căng Để xem có bị rung lắc gì không à, Thì thì thôi Thì câu trả lời của tôi đến đây thôi Vẫn là hope for the best và prepare for the worst Cá nhân tôi thì luôn luôn lạc quan về trường khoán Việt Nam Mặc dù là trong ngắn hạn thì nó có thể có những cái, cái khó khăn nhất định Nhưng dài hạn nếu như kinh tế quay trở lại GDP phục hồi ngoạn mục Thì chẳng có lý do gì thị trường chứng khoán Việt Nam lại tiếp tục là Và và hiện nay các bạn chính sách tiền tệ nới lỏng Lãi suất thấp, Fed vẫn tiếp tục mà bơm tiền về kinh tế Mọi thứ đang ổn Mỹ tiếp tục sẽ có kích thích kinh tế lớn Về kích cầu xây dựng cơ sở hạ tầng rồi tăng tiêu dùng của nội địa lên Thì không có lý do gì chúng ta không xuất khẩu thành công Và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ Và Việt Nam Index nó dừng chỉ dừng ở 1 Tất nhiên là nó tăng như vậy Các tài khoản bạn tăng không là một chuyện khác hoàn toàn Nếu bạn có phù thịnh hay là bạn tiếp tục cứ, cứ bám theo những cái Cổ phiếu đồ cơ, game này, game nọ Rồi các bạn tài khoản này cứ bị thâm thụt mãi Thì tất nhiên nó phải có ăn có học phải không nào Nếu các bạn có ăn có học thì vui lòng đấy Đọc này cái cuốn làm giàu từ chứng khoán màu xanh này Đọc kỹ ba bốn lần cho tôi. Payback Time ngày đòi nợ đọc kỹ vào. 18.000% đọc kỹ vào. Nến Nhật đọc kỹ vào. Sắp tới có cuốn quay cốc vào tháng 10 đọc kỹ vào. Nếu muốn họ hiểu về FA doanh nghiệp thì kích vào đây. Phân tích FA doanh nghiệp đây. Các bạn có thể đọc bất cứ một cái bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả kinh doanh và điểm độc quyền 4M và Canslim của chúng tôi ở đây. Rồi các bạn so sánh được nó với lại doanh nghiệp trong ngành. Đấy, có báo cáo phân tích báo cáo tài chính gốc tin tức tất cả mọi thể loại ở đây hết rồi những cái chỉ tiêu tài chính mà các bạn quan tâm để mà uh, lọc những cái những cái gì đó thì nó có hết trong cái công cụ này rồi sau này chúng tôi sẽ hình thành những cái robot để và cái những cái watchlist danh mục cho các bạn các, các robot để giúp các bạn theo dõi và các có điểm mua điểm bán phù hợp thì đấy là những cái gì chúng tôi có thể làm được với các bạn với sách với phần mềm và rất nhiều thứ các bạn đừng nghĩ là tiếc tiền với lại cái những cái công cụ để giúp các bạn kiếm được tiền bởi vì nếu một công cụ tốt như chẳng hạn như tôi cũng rất tự hào với công Stop Pro hiện nay mới có ra đời nhưng mà rất là nhiều bạn sử dụng và cảm thấy rất hài lòng với lại cái sản phẩm của chúng tôi bởi vì họ thực nó đã mang lại những cái assist cho các bạn ấy. À, những assistant tức là cái sự mà hỗ trợ rất nhiều trong việc ra cái quyết định về mua bán và tìm hiểu các doanh nghiệp như tôi nói các bạn thì có một tháng nếu mà tính ra một tháng có 566 000 nghìn nếu mà có 2 năm có 450 000 nghìn một tháng thôi, hoàn toàn các bạn có thể thấy rằng là hoàn toàn rất là rẻ. chứ nếu mà đu trần đu đỉnh rồi nhiều khi mất vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ như chơi. không có bất cứ công cụ nào chỉ nghe mấy cái zoom Zalo chat 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 để múc múc sút sút đấy thì chỉ có chết thôi. Thì tôi nghĩ như vậy. Thôi, các bạn hỏi tôi như vậy thì tôi trả lời indirect, tôi không thấy nó ảo đâu. Tôi thấy nó bình thường. Nhưng mà không thể nói nó ảo không ảo vì nó mang tính chất rất chủ quan. Tôi giải thích bằng một cái indirect, một cái không trực tiếp. Để các bạn có thể hình dung là nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ đi đến đâu. Xin chúc các bạn thành công. Nhớ đăng ký kênh Thái Phạm. Nhấn vào cái nút subscribe, nút đăng ký. Nhấn vào cái nút chuông để khi mà tôi ra video mới. Thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những khác về video của tôi. Tham gia cộng đồng Happy Life thì tôi điểm tin hàng ngày ở phía trên. Cái cộng đồng đấy đánh trên Facebook là cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng để các bạn tham gia vào trả lời đủ ba câu hỏi như các bạn trả lời không đủ chúng tôi không có duyệt đấy bởi vì đây là group kín à, thành viên kín mà đấy, chứ không có public đấy thì các bạn cũng cứ tham gia vào như vậy và nếu thấy video này hay hay có lý thì share cho bạn bè cùng nghe cùng đọc và thay phạm cảm ơn bạn xin chúc các bạn thành công và xin chúc đội tuyển chúng ta sẽ có kết quả rất tốt rất rất, rất tốt trước đội tuyển Oman và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều